0: 嗯、呃，大家好，今天聊的话题是深陷战争泥潭的普京已经没有能力结束这场战争。然后呢，引用一个人的话，就是儿玉源太郎大将，战争一旦开始，最大的课题就是怎样结束战争。对，然后这段话是出自哪里呢？出自在日俄战争期间，也就是所谓的奉天会战结束，日军胜利了，但是胜利的代价非常非常的惨啊。但是不论如何，胜利了。说满洲军对吧？这总参谋长儿元太郎回国汇报战果，然后长冈外使参谋次长去新桥车站接他，而遇元太郎见了长冈次长，劈头就问：和谈之事有没有眉目了？当听长冈说还没有眉目的时候，就一顿痛骂。战争一旦开始，最大的课题就是如何结束。你连这个都不懂，你是干什么的？对。然后大家听起来啊，就觉得说这个词非常普通啊，但其实，在日本的那个等级森严的情况之下，你这已经是非常严重的一个批评了。对，那我们也知道，其实日俄战争的时候，日军是赢了战役，但是输了战略。对，就整个嗯日日本方面的投入产出比非常的糟糕。对，所以其实他赢是赢了，但是其实是亏了。对，这个东西就要说一下。那为什么说普京他现在已经没有能力结束这场战争了？那我们先要看结束战争的条件是什么。以俄罗斯为视角和以乌克兰为视角，我们都来看一下。以俄罗斯为视角，那俄罗斯总理普京前两天呢去了那个呃叫做马里乌波尔这个地方进行了视察，大概周六的时候，对。那也就是告诉世界上所有的人，在我们伟大的习主席、习总书记来调停之前，我作为俄罗斯最高领导人站在的我的国土之上——马里乌波尔，所以他就宣他所想宣是给到宣告给到世界的，就是说我占的土地就是俄罗斯的土地，一切调停的基础基于我所占的这块地方马里乌波尔。OK。那以乌克兰的视角，他能不能接受普京提出来的这个条件呢？我想这是不可能的。泽连斯基不可能在目前的局势之下去接受从马里乌波尔被事实划出这样子的一个条件，是完全不可能的。因为战争现在的局面对于乌克兰来说没有输大。做个做个类比啊，就相当于现在是1939年、40年吧，我们就说1940年的中国，蒋介石虽然已经被摁在地上打了，但是呢，他还是没有服过软。这目前的国际形势也好，对乌克兰的支援也好，包括战略态势也好，乌克兰目前的情况可比当时的中国来的好多了。当时的中国蒋介石都没有投降，没有割地，没有承认伪满洲国的独立。凭什么现在泽连斯基去承认，对吧？当然泽连，泽乌乌克兰军队也确实面临各种各样的挑战啊，对。所以你看，就是由普京的视角，希望这场战争的结束点是马里乌波尔这个事情呢，不大可能。那很多人就会问说，西方世界会不会觉得说不想打了，对吧？因为西方世界也没有这么多钱去援助给乌克兰这么多装备武器了。可以明确的说，不会的。因为事实上来说，克里米亚已经是西方世界对俄罗斯最大的绥靖了，已经是了，就是西方世界拿出了最大的诚意，然后绥靖了俄罗斯对整个克里米亚的入侵，相当于德军入侵了苏台德地区，对吧？我都已经放给你吃这么一个桃子了，你竟然吃完了还不收手，那对不起，整个北约是绝对不会放过了。嗯，那乌克兰的条件会是什么呢？乌克兰肯定是说，我一定要拿回我战争之前的国土，这是他最低的一个条件啊，这很正常，对吧？像顿内斯克与卢卢甘斯克地区，对吧？我战争你是侵占了我这些条地方，包括我们说马里乌波尔是你侵占我的，你要还给我，吧。这不是很正常的事情？那普京能不能接受这样子的一个战争条件呢？也是不可能的，因为这就意味着普京花了足足一年的时间，牺牲了上万人。动员了德国所有，呃，动员了俄罗斯所有能动员的力量之后，还被世界政府各种各样的那个打压，对吧？最后得出来一个结果叫什么？叫从起点回到起点。这对普京来说也是不能接受的。一旦普京接受了这一点，就意味着普京的政治生命就结束了，是不可能有任何回头的机会的。对，所以我们说，战争一旦开始。第一要素就是考虑如何结束战争。那么以普京的视角，如果想以马里乌波尔和顿内斯克与卢甘斯地区作为结束条件，不成立。以乌克兰的视角，对吧？我一一定要拿回我的北方，就是那个顿内斯克、马里乌波尔与卢卢甘斯克这些地区，对普京来说也不能接受。所以目前为止，这样子的休战，就是说停战协议是签不下去的。啊、哦，是签不下去，战争是不可能结束的，最多签一个停火协议 s i a s e f i r e 停火，只能够签到停停火协议，停战是停不下去的。那再打下去之后，在没有外援的情况之下，俄罗斯事实上就是被放血的北极熊，会越打越惨。对，那乌克兰呢？乌克兰这边呢，也跑不到哪里去啊？为什么呢？虽然有整个北约来帮助乌克兰。包括美国五眼联盟来帮助乌克兰，但是他们所能提供的东西呢，不会说海量的，犹如二战美国奶活全世界这种方式去提供。因为这里有一个问题，就是整个北约提供给乌克兰只能是出于捐助这个作用。对，如果你要大批量提供的话，就涉及到国民投票，然后有可能就变成了战争行为。所以很多人都说。北约和美国都没有用，为什么？他们连那个禁飞区都不敢划，那为什么不能划呢？是因为在法理上面来说，目前北约和美国不是参战交战国，他们没资格去划这条禁飞区。如果一旦在那边划了禁飞区，意味着美国和北约都是参战的交战国了。对，目前为止他们的法理上面是没有的。那你说我以联合国的名义来划飞禁飞区可以吗？可以。但不幸的是，俄罗斯和中国也都在这个联合国投票里面，所以你看，发生过就是联合国去投制裁俄罗斯票的那个，或者说脱离俄罗斯的联合国投票被俄罗斯取取消掉，对否决掉这样子的事情。所以联联合国现在事实上来说就已经名存实亡了，已经名存实亡了。大家都准巴不得把他一脚给踹了，叫做大家的年费交了也不大好意思去踹他，对吧？那北约为什么也不能还呢？也不能进去呢？因为上次北约干这个事情是在哪里？是在那个南联盟。那干完一次之后呢？因为它的合法性受到了挑战嘛，对吧？他联合国没让你去，你去了，对吧？干了南联盟一把，不管你有什么正义理由，这个东西呢，就合法性成为了一个巨大挑战。那从此之后呢，北约也不敢乱来，对吧？那美国更不要说了，美国美国那边就是现在自己在处理自己的经济问题，他也不敢冒冒然的就进入到。到那个北威呃那个俄乌战场去，所以他现在也是很尴尬的，只能够看和提供。毕竟拜登总统签下去的东西叫《战争租借法案》啊，这玩意儿可是在二战的时候才签啊，哦，是反法西斯法啊，这玩意儿、嗯、效果猛得很。只不过美国到现在为止能够给的东西呢，就已经在努力给了，还是不够，必须要转换体制到军工体制下面去，才能给该给给该更多。但是这个体制的转换呢，又涉及到整个国家的体制转换，需要公投啊、众议院、参议院啊，所以很难。但是乌克兰还是能够拿到援助，这是我们不得不说的。问题在哪里呢？问题是俄罗斯是一个有一亿人口的国家，乌克兰是五千万人口左右，所以这体量差太大了，这体量真的差太大了。所以乌克兰现在日子也过得不好。对，所以现在一切看谁呢？就是看我们伟大的习主席了。为什么这么说呢？习主席就犹犹如《冰与火之之歌》里面的史坦尼斯家族一样的，对吧？他拥有着什么？他史坦尼斯就相当于说那个他中国是史坦尼斯结合了那个黄金帝国、铁金库，对史坦尼斯加铁金库的这么一个化身。对，所以他手上有什么？有海量的制造业能力。有海量的军事能力，对，就是现在中国帮谁，谁就赢定了，是这个样子。所以我们的习主席呢，就像 Stannis 一样的，有可能就是杀到俄乌战场上面，对吧？像北境长城之战一样的，哐的一下，对吧？先打一遍，对吧？我作为七国之王，对吧 ？Stannis 家族，对吧？我主持正义来了，哎，有可能是这种情况，对。但是呢，这个东西呢也活在我梦里面，因为为什么呢？因为习主席肯定是跟那个普京是穿在同一条裤子上的，所以现在世界的局势非常糟糕，真的非常非常的糟糕，全世界都看着中国，全世界现在都看着中国，因为中国这股力量实在是太大了，所以我们说这场战争呢要如何结束不知道，而且我们认为，我认为吧，我认为吧，我已经不能说我们了，我被我们军事论坛踢出去了。嗯<咳>，就是目前为止，我们看到俄罗斯事实上已经成为了一个军事主义国家、独裁军事主义国家了。它就跟日本当年一样的，日本的那些所谓幕府培养出来的参谋没了，对，现在全都是军事参谋、军事军部独走。所以要看清楚这个事情呢，我推荐大家看两本书，都是冰冷雨天、于天润写的，很早很早写的两本书。一本叫《有一雷，战犯叫参谋》，一本叫《浩瀚的大洋是赌场》。对，就这两本书，我真的推荐大家都看一下，写的特别好。如果你把这个书读上个七八遍呢，基本上你对现在的局势非常明了。我们已经在战争的前夜了，基本上没有回头路了。美国的经济这次美国为什么加息加这么猛，调整自己的产业链调整的这么猛，一切都只为一个准备，就是战争，战争。没有回头路了，真的没有回头路了。好，今天就聊到这里，谢谢大家。